0: Нетворкинг Максима Чернова. Авторская программа. Иронично и вкусно про главные навыки делового человека. Ну что, заждались? На связи Максим Чернов. Сегодня очередная серия подкаста Нетворкинг Максима Чернова. Сюда я приглашаю на интервью со мной людей из разных сфер и пытаюсь у них выудить секретные секреты их успешного успеха. При этом мне всегда очень интересно, что у человека уже было врожденным качеством и что он в себе развил, чтобы дойти до той ступеньки карьеры и развития, на которой он сейчас находится. Все, что здесь говорят участники, я пытаюсь максимально разжевать и представить в виде пошаговых инструментов, которые вы, слушатели, можете прямо взять и начать использовать. Поэтому слушайте обязательно этот подкаст, записывайте то, что считаете нужным, Поехали. Нетворкинг Максима Чернова. Сегодня мы говорим с Денисом Довголем, с Денисом новой компанией, он такой серийный предприниматель, можно сказать. Сейчас, наверное, две самые актуальные. Это Doodle Video, это компания по производству рисованного видео. Второе, это сообщество Travel MBA, тоже можно назвать компанией, наверное Но это не совсем компания, это больше как обучающийся проект, но это больше просто как комьюнити, я
1: бы так сказал. Да комьюнити предпринимателей, которые развивают бизнес без привязки географии. То есть тот бизнес, которым можно управлять из любой точки мира, у которого нет офиса, который свободный по своей сути.
0: Вот, про это на самом деле я читал много твоих интервью на РБК, в Лайфхакере, еще где-то, и как раз две такие большие темы, про которые тебя все спрашивают, это одна это личная продуктивность, вторая это удаленная работа. Ну, как бы, для таких твоих больших сфер компетенции при этом, наверное, ты очень много можешь сказать про видео, про музыку, про продажу, про создание и так далее.
1: Да, можно можно так сказать. Честно говоря, интервью на РБК не помню. На лайфхакере, да, было интервью. На
0: РБК украинском. Вот сегодня а, на точно, точно.
1: Да. О, кстати, я да. даже не знал. Прикольно. По поводу личной компетенции. Не скажу то, что... В смысле личной эффективности. Не скажу, что это моя компетенция номер один, потому что не все отлично с личной продуктивностью. Но то, что касается удаленного бизнеса, да. Я с... Свои бизнесы развиваю полностью удаленно, это значит, что у нас нет физического офиса, нет штата сотрудников, которые приходят там с 9 до 5 или с 9 до 6 сидят и что-то делают. Вот. При том, что мой основной бизнес – это видеопродакшн, компания, в которой мы создаем рисованные видео для бизнеса. Мы работаем с клиентами в 17 разных странах. У нас количество реализованных проектов близится уже к 200 и в целом все очень успешно. И этим бизнесом да я управляю полностью удаленно. Уже около двух лет есть определенные наработки, есть определенные шишки, которыми mm -hmm. готов поделиться. И mm -hmm. так как в целом замечаю тренд удаленного бизнеса, то, что он набирает обороты, многие компании, даже многие у нас знакомые, да, да, работают. Абсолютно в больших корпорациях такие как Google, Facebook, и они тоже работают в удаленном формате. Многие малые бизнесы тоже выбирают эту модель, потому что она эффективная, она гибкая, и по сути это то что будет очень популярным будет таким мейнстримом я так считаю через 2-3 года то есть Абсолютно. вот
0: уже сейчас эта тенденция она очень сильно набирает обороты слушай, вот как раз я про это начал говорить что у тебя, ну вот это одна из твоих главных компетенций при этом я сегодня хотел бы Поговорить немножко еще про нетворкинг, про коммуникацию, uh -huh. про личный брендинг Но все равно по традиции всех твоих интервью хочу несколько вопросов задать Именно про удаленную работу Через, ну такая, наверное, основная идея твоих компаний Сотрудники не привязаны к месту, да. то есть нет физического да. офиса При этом, ну, наверное их продуктивность достигается не за счет того, что ты их там жестко как-то контролируешь. Да. а Из-за того, что правильно просто построена работа, вырублены процессы. Но мне кажется, вот все-таки есть проблема, должна быть проблема с мотивацией. Все-таки есть люди, не видят друг друга, если они там не встречаются друг с другом лично, то, наверное, их мотивировать немножко посложнее. Можешь сказать, если такая проблема у вас, и если есть, то как с ней, как ее решать? Могу рассказать, я
1: думаю, есть смысл по этапам пройтись, потому что в одном вопросе было их очень много. Первое, есть очень большое отличие между удаленной работой и удаленным бизнесом. Угу. Как бы, то, на чем я делаю фокус, это удаленный бизнес. И здесь все начинается с майндсета, с угу. того, как ты это воспринимаешь. Потому что удаленная работа это фрилансеры, они удаленно работают. И за Задача человека, который управляет бизнесом или который создает именно удаленную модель, не нанять самого себя на работу и делать все круглосуточно, работая там 16 часов в сутки или 12, или кто сколько хочет. А идея в том, чтобы создать систему и уделять как можно меньше времени. и под держивать ее эффективность это может звучать красиво и могу сказать что на практике это не так просто как может казаться но опять же здесь ничего сложного нету если понимать основные модели по которой именно создавать рабочую систему в удаленном формате uh -huh. то что касается сотрудников вопрос мотивации конечно да он важен и учитывая что у нас команда такая относительно творческая потому что у нас есть два направления это продакшн команда это сценаристы иллюстраторы аниматоры и менеджмент команда включая сейлс-менеджеров, включая там, бухгалтерию, финансы, как бы здесь очень важно подбирать людей, исходя из… Как бы есть два подхода. Как бы можно подбирать людей, исходя из их компетенций и навыков, того, что они умеют делать, а можно выбирать людей в команду, исходя из их ценностей и того, что им действительно нравится. Так вот я понял, что если брать людей из… Вот, а если подбирать людей в команду, исходя из их а, навыков, и ты еще видишь, что этот человек крутой профессионал, но, возможно, он не совсем подходит а, по ценностям твоим, к твоему бизнесу, да. тебе с ним, возможно, не очень комфортно общаться, но хотя как профессионал он очень крут, то вероятность того, что вы с ним будете работать там, в длительное время, она маловероятна, потому что в какой-то момент времени ну, человек может просто переключиться на что-то другое. Вот. А если подбирать людей в команду, исходя из их ценностей, исходя из их интересов, и в самом начале я сам лично собеседую людей, Mm -hmm. ребят в команду, и сразу говорю о том, что мы работаем в удаленном формате, это не стандартный формат, он многим не подходит. И прежде чем мы с вами сработаемся, подпишем контракт, у нас есть 6 недель испытательного такого срока, где мы просто понимаем то насколько наша модель а, подходит а, вам и то насколько в целом мы видим с вашей стороны отдачу вот и я понял что в течение там двух-трех месяцев человек может получить абсолютно любой навык даже если это какой-то технический навык сложный где нужно что-то взять изучить это не проблема главное чтобы изначально человек подходил по ценностям вот и Третий момент, на который я понимаю, очень важно уделять внимание, даже если кто-то развивает неудаленный бизнес, Совсем недавно был в Амстердаме на конференции The Next Web и там было выступление фаундера и CEO компании Buffer. Buffer – это приложение для управления социальными и медиа и для постинга контентом в различное время. Uh -huh. И фишка в том, что их компания, у них более 60 сотрудников, они работают тоже полностью удаленно и они очень большой акцент ставят именно на развитие культуры компании. Я Прихожу к тому, что именно создание и формирование культуры компании это один из самых важных аспектов. Потому что когда ты объединяешь людей вокруг какой-то общей идеи, а не просто там давайте соберемся, будем что-то делать. Да. Тогда очень можно относительно ну, просто привлекать правильных людей в команду. Вот. А правильные люди в команде это очень простой критерий. Как бы человек подходит по ценностям, и ему нравится то, что он делает. Здесь очень такой. Понятный и простой пример с иллюстраторами. Как бы, человек, который любит рисовать, он в любом случае будет рисовать. И он всегда будет находить именно ту деятельность, которая позволит ему по максимуму реализовать его навыки, его потенциал, где он может развиваться и, естественно, где он может получать за это а, хорошее финансовое вознаграждение. Угу. Соответственно, у нас все иллюстраторы работают полностью в удаленном формате. Вот. И так как человек любит рисовать, он каждый день делает то, что ему реально нравится. Вот. И здесь не возникает абсолютно никаких противоречий потому что мы даем возможность человеку как бы, делать то, что он хочет. Со своей стороны мы получаем, опять же, крутой продукт от талантливых иллюстраторов, которые у нас в команде. Рисунки, которые мы создаем, они нравятся нашим клиентам, и, ну, по сути, получается все очень гармонично. Вот. Плюс у нас есть каждую неделю совещание, ну как совещание, это просто скайп-колы, mm -hmm. даже не столько скайп-колы, а мы делаем Google Hangouts, вот где мы обсуждаем наши там, итоги за неделю, планы на следующую неделю. И вопрос в том, что человек, там, который работает у нас в команде, думает, что он один. Ну, не возникает такого ощущения, потому что да, там люди находятся в разных городах, причем у нас команда настолько диверсифицирована, что там Есть даже, например, один из наших аккаунт-менеджеров живет на Бали. Uh -huh. да, то есть Бали, Индонезия, но при этом это не составляет сложности в плане коммуникации, uh -huh. и для того, чтобы эффективно управлять, важно просто выстроить процессы и изначально коммуницировать о том, в каком формате uh -huh. мы работаем.
0: Супер. Вот что я из того, что ты сказал, сейчас уловил. Очень важно, чтобы люди подходили по ценностям, ну, как-то линковались с тобой uh -huh. и с твоей компанией. Uh, и, в принципе, это даже важнее, чем брать человека там с максимальной какой-то компетенцией, которую ты ищешь. То есть она да. может быть uh, на уровне еще недостаточно для тебя, но если человек подходит по, ну, по каким-то другим критериям, более um, таким ценностным с тобой, то в твоем случае это лучше Чернова. Uh, если у тебя все это хорошо выстраивается, то мне кажется, что у тебя, наверное, все в порядке с коммуникацией, с подбором людей, что очень важно. И вот у Дениса, если посмотреть его Facebook, у него там очень много людей в ВКонтакте, в Фейсбуке, и очень многие знают Дениса на рынке, ну вот особенно в нише компании, которые, которым нужно рисованное видео. И насколько вот я там общаюсь с другими ребятами, насколько я вижу, бренд твоей компании сильно связан с твоим собственным брендом, с твоим личным брендом. А можешь сказать, как на твой взгляд, ну ты, ты вообще жил в разных странах, в разных городах, ты не жил э, в Киеве, в Сан-Франциско, вот сейчас в Дублине. Понимаешь, да, как строится коммуникация в разных, с разными людьми? Расскажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, э, бренд человека, owner компании, владельца компании, э, директор, управляющего влияет на бизнес-селф? Ты знаешь, Макс? Хороший вопрос. Я, честно
1: говоря, никогда не фокусировался на том, чтобы создавать свой собственный бренд, хотя, наверное, нужно этим заняться. Но он вот. точно есть.
0: Он точно есть.
1: Да, ну я вот думаю здесь не столько бренд просто есть какая-то узнаваемость, потому mm -hmm. что там, то, что мы делаем, это в целом имеет такой публичный аспект mm -hmm. плюс различные конференции, выступления, я подкаст <coughs> веду. поэтому в любом случае да, узнаваемость есть, вокруг этого формируется бренд. Вот многие меня знают в целом как Дудл Видео Гай, да, то есть человек, yeah. который создает Дудл Видео. Хотя я не создаю Дудл Видео, я управляю компанией. Yeah. Вот. но тем не менее как бы вот есть такая привязка за мной, mm -hmm. как бы я очень, как бы ок с этим и вначале я как-то думал, ну почему меня люди все ассоциируют упс, с дудл видео, но потом я понял, что это даже прикольно, потому что это то, что очень сильно Отличает, ну, то есть, это какая-то такая отличительная, просто черта. Да. Вот Относительно формирования собственного бренда. Я большой вообще фанат Гэри Вайнерчук да. был неоднократно на его выступлениях, и особенно вот в этом году, кажется, на трех или на да, на трех выступлениях был в Сан-Диего в Амстердаме и здесь, в Дублине. И очень многое применяюсь того, что он говорит. Вот Поэтому я думаю, что сегодня формирование собственного бренда за счет социальных медиа, за счет… То есть это очень просто, потому что вот мы там сейчас записываем видео, это видео посмотрит там несколько тысяч человек, да, уже кто-то о нас узнает. Могут подписаться на инстаграм-канал, на YouTube канал снэпчат mm -hmm. сейчас набирает очень большую популярность, мало кто понимает, как им пользоваться, но когда ты понимаешь, как он работает, и mm -hmm. видишь, насколько это очень крутое приложение, и действительно, у него очень большое будущее, то есть ты просто подсаживаешься
0: на Поэтому... снэпчат. То есть важно не, даже вот не столько личный бренд, может быть, осознанно, а именно узнаваемость для людей которые может быть как-то повлияют твой бизнес станут клиентами я бы я бы даже
1: по-другому говорил здесь знаешь когда ты ставишь вот mm -hmm. какую-то там цель и ты к ней идешь mm -hmm. очень часто бывает так что ну вот, то, что касается, например, финансовые цели. Очень да? многие там ставят себе какие-то большие амбициозные финансовые цели. Это очень круто, это очень правильно, но не всегда ты понимаешь, зачем ты эту цель себе ставишь. Вот. А то, что касается развития бизнеса, я сейчас приведу пример и аналогию, что имею в виду. Когда ты, например, делаешь то, что тебе нравится, ты делаешь это круто. То, что ты делаешь круто, это определенно будет иметь хорошее качество, и люди со стороны будут на это обращать внимание. Ну вот на примере там наших видео, которые мы создаем. То есть это не реклама, я просто говорю в качестве примера. У нас действительно крутые видео, потому что у нас все рисунки они делаются вручную очень талантливыми иллюстраторами. Можете зайти посмотреть. Doodlevideo.me
0: doodle Да.
1: И doodlevideo.po – это вот, как бы два разных сайта под разные регионы. Но суть не в этом. Суть в том, что когда ты делаешь что-то круто, люди это замечают, люди готовы за это платить. И так получается, что финансовая сторона, она является старостепенной за то, что ты изначально предоставляешь крутой, качественный продукт. Uh -huh. Точно так же и с узнаваемостью твоей. То есть, если ты себе ставишь цель, как бы, быть просто узнаваемым, но при этом у тебя нету никакого фундамента, у тебя нету никакого бэкграунда, ну окей, ты узнаваем. А что в итоге? Да. То есть, но, когда ты делаешь что-то реально крутое, и ты можешь об этом рассказать, у тебя есть история, которой ты можешь поделиться, ты можешь рассказать, как ты это делаешь, почему ты это делаешь, зачем ты это делаешь, тогда людям действительно интересно и они начинают наблюдать за тем, что ты делаешь. Вот я это очень сильно наблюдаю с темой удаленного бизнеса. То есть я к этому пришел а, самостоятельно, как бы я развиваю свою компанию, как уже говорил, полностью в удаленном формате. И общаясь с людьми, я понимаю, что это интересно не только мне, это интересно еще кому-то. И так получается, что мы там записываем интервью, записываем подкасты, там, проводим какие-то живые выступления на эту тематику. И вокруг, вокруг этой идеи получается такое объединение, вокруг этой идеи. И удается формировать собственный бренд, рассказывать, ну, делать такой как бы постоянный сторителлинг. Опять же, как говорит Гэри Вайнерчук, неважно, что вы делаете, вы всегда должны рассказывать об этом в виде истории. Uh -huh. То есть вот стори это, наверное, одно из таких ключевых явлений, на которые важно просто делать фокус.
0: Uh -huh. То есть получается такой входящий поток. У тебя ты наращиваешь экспертизу в чем-то, допустим, в твоем случае это... Ну, удаленный бизнес и удаленная работа, удаленный бизнес, удаленное управление сотрудниками и люди, которым это интересно, они про это узнают и уже сами к тебе обращаются. Если ты поможешь э, вот этим, этим своим идеям немножко распространиться через подкасты, через там вебинары, через интервью, через статьи, да. то больше людей об этом заинтересованных узнают
1: Ну получается, да? То есть, если кому-то интересна эта тематика, он, соответственно, начинает искать контент релевантный. Да. И таким образом он находит тех людей, те, там, те ресурсы, которые на эту тему генерируют контент.
0: Как-то да. так оно все взаимосвязано. Если дать совет вот, людям, которые нас будут смотреть, что можно сделать? Первое, найти свою сферу экспертизы и дальше начать вот ее про нее рассказывать Я честно
1: скажу, не люблю давать советы, потому что обычно дай, а дай советам совет все равно, они знаешь, им никто не следует, ими никто не пользуется, особенно если совет бесплатный, и как бы к нему относятся, да. как бы... ценности мало в нем, кажется. Вот, поэтому здесь не столько совета, просто угу. такой личный опыт, угу. которым я могу поделиться. Еще раз, какой
0: вопрос? <связь> 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 ну, вопрос по том, что вот если человек, окей, okay, у тебя понятно, у тебя есть экспертиза вот в тех областях, да. которые, про которые мы проговорили, а нас смотрит человек, он, допустим, ну, не знаю, кем он может работать, а он может заниматься. Допустим, бизнесом в каком-то B2B-сегменте, допустим, сложном B2B-сегменте, продавать какой-то сложный там, да. товар. Что ему надо делать? Или, может быть, ему не надо вообще там выстраивать свою там, известность на рынке? Либо ему можно какие-то шаги делать А, B, C, допустим, понять сначала, в чем он силен, начать ходить на конференции и так далее. Слушай, я думаю, что ключевой вопрос mm – -hmm. это Зачем? То есть, если ты понимаешь,
1: зачем тебе нужна твоя публичность, как бы что ты хочешь получить в итоге, да. чтобы кто-то кайфует от этого, кто-то от этого очень сильно утомляется, и я знаю. Огромнейшее количество очень успешных людей, но они вообще не публичные, Они говорят, ну мне это не надо. Как да. бы у меня есть моя жизнь, у меня есть там мои результаты, мне этого более чем достаточно. Ну а то, чтобы мне никто не знает, так это не моя проблема. Ну, да. то есть, как бы я не да. стремлюсь к тому, чтобы об этом кто-то узнал. Кто-то хочет быть публичным.
0: При этом если тебя перебью, при этом вот этот человек, который супер успешный, у него есть там деньги, работающие бизнесы, про него знают. Ну, про, просто про него знают, да, ну, а определенный... узкий круг компаний, а, да. которые, например, у него покупают очень дорого. То есть, про него не надо, не надо, чтобы про него знали там тысячи людей на YouTube. Да, опять же, но с другой стороны, если ты рассказываешь о том,
1: что ты делаешь, ты это делаешь mm. в интересной, с интересной подачи, то люди о тебе начинают узнавать. И mm -hmm. если специфика твоего бизнеса такая, что это позволяет тебе привлекать новых клиентов, тогда, ну, естественно, на это нужно делать акцент. Тем более, mm -hmm. что снять видео это абсолютно ничего не стоит выложить его, опубликовать в фейсбуке, опубликовать в ютубе, это тоже как бы минимальные затраты, но возвратные инвестиции, а речь идет о вложенном времени, ну и там плюс, естественно, какие-то продакшн затраты, они могут быть просто в сто или тысячекратном размере. Поэтому я думаю, что ключевой вопрос это определиться mm -hmm. с тем, что ты хочешь получить на выходе. Если ты хочешь быть публичным, окей, начни просто рассказывать о том, чем ты занимаешься, многие тут могут подумать, ну, я там живу обычной жизнью, и у меня ничего интересного нету. Я там не путешествую, мне не о чем писать. На самом деле это такое, знаешь, небольшое заблуждение, потому что всегда у тебя есть тот опыт, который интересен именно тебе. Ну, а если, например, вот вообще тупик и ты не понимаешь, чем ты можешь быть вообще полезен, и чем ты можешь быть интересен? По, опять же, личному опыту можно вписаться в какое-нибудь э, спортивное состязание, какой-нибудь марафон где-то, да, поставить себе такую амбициозную спортивную цель и, опять же, я заметил, что спортивные цели они очень сильно подтягивают все остальные сферы твоей жизни, личную жизнь, бизнес жизнь вот. и начать о ней рассказывать, начать готовиться, начать тренироваться, начать описывать этот опыт yeah. и это, опять же, кому-то будет интересно, то есть пусть это не будет релевантно с твоим бизнесом, но при этом это будет иметь отношение напрямую к тому, что ты делаешь, а что ты получишь в итоге, ну никто не знает,
0: надо просто попробовать. Денис, кстати, делал Half Ironman, если не ошибаюсь, да? Да. Половинчатый, вот есть Ironman, мы сделали половину, это супер-супер ну, крутое спортивное достижение, и я думаю, ну, что... можно было лучше <сих> всегда сделать, Ну с... да. Всегда есть лучше, и очень крутой совет, я возьму тоже на вооружение взять какую-то сферу активности, спорт очень хорошо в этом работает, и у тебя, конечно же, возникнут новый интерес, ты можешь про это писать и с этого начать там Да, мысли, плюс и... вот
1: из, опять же, личных наблюдений я в спорт. Обычно не приходят случайные люди, да, и те люди, которые, например, ставят себе цель, там, пробежать марафон или пройти, или которые переходят именно в триатлон, да. там, принимают участие в Iron Man, сейчас тоже очень популярное такое движение, там нет случайных людей. И, да. опять же, поставив себе такую амбициозную цель, можно найти абсолютно новое интересное окружение людей, которые, ну, будут просто новыми в твоей жизни, и, опять же, это новый опыт и какое-то случайное знакомство может быть таким, знаешь, поворотным моментом в жизни. Да, да,
0: абсолютно. Ты как раз последней фразой помогаешь мне перейти на следующий вопрос, который тебе хотел задать, про нетворкинг, собственно. Да. Что ты делаешь в нетворкинге или ничего не делаешь, так само собой происходит, так же, как с личным брендингом. Вот ты ездишь на очень часто на конференции, вот ну, допустим, на digital marketer. Ты вот в Сан-Диего ездил, там в сентябре сейчас собираешься, ездишь на конференции западные. Скажи, пожалуйста, по какому принципу ты выбираешь Редактор мероприятия, на котором ты э, считаешь, что тебе полезно было бы поучаствовать, и есть ли у тебя какая-то стратегия поведения на своем мероприятии? Да, я довольно часто езжу на конференции. Последнее
1: время я понимаю, что конференции, они ну, не такие эффективные, как раньше, это больше тусовка и больше как раз нетворкинг. Да. Вот, обычно я для каждой конференции ставлю себе цели, Вот с точки зрения целей, это ну, просто понимание трендов, куда что идет. Это с какими-то ключевыми партнерами в новых странах. Uh -huh. вот. и конференции я выбираю, на самом деле, исходя даже не столько из контекста конференции, а исходя из локации, где она проходит. Но что это позволяет посещать очень крутые места. Вот и конференции, которые я посещал, они проходят в очень крутых городах. Например, Сан-Диего, Сан да, это очень классное место, если там не были очень рекомендую, прям не пожалеете. Вот Второй город, в котором недавно был, это Амстердам. Опять же, Амстердам очень классное место. Вот Третье место, куда планирую поехать, это будет через примерно полгода Лиссабон в ноябре месяце. Это Web Summit. Да. Опять же, Лиссабон очень классный, потому что Это там... в саммите
0: собственно, переехал из Дублина, Да, а теперь да,
1: в Португалию. Да, да, да. Вот. Ну И опять же, еду в Лиссабон больше не из-за веб-саммита, а больше из серфинга, потому что здесь, ага. в Дублине, я принимал участие не веб-саммите, а в серф-саммите, который был организован на следующий день после завершения основного веб-саммита. То есть, опять же, идея не в том, чтобы идти вот а, за какими-то массовыми трендами, вот ага. там большая конференция, а находить как бы то… Почему тебе это интересно? И опять же, я езжу больше не на конференции, я больше езжу, потому что есть крутые места, крутые локации, которые я хочу посетить, и так получается, что там еще проходит классный ивент.
0: В этой локации, чтобы там какие-то узнать тренды, которые сейчас да. популярны в твоей теме, в твоей отрасли. Знакомство с партнерами, потенциальными клиентами, да, да просто интересными ребятами. Вот по поводу третьего, есть ли у тебя какая-то стратегия? Ну, там ты приходишь, допустим, и там ты оставишь цель пообщаться там со спикером или там просто с людьми, с которыми ты там сидишь, например, на одном ряду. Или вот что ты делаешь на конференции, когда приходишь?
1: Ты знаешь, конференция ⁇ конференция рознь. Если говорить про конференции в Штатах, ты можешь подойти к абсолютно к любому участнику конференции да. сказать хай и начать общение. То есть нет, попроще, нет попроще. вообще никакой стратегии. То что я для себя понял, есть смысл брать визитки и есть смысл. У меня даже где-то есть визитки. Нет, а да есть. Вот в кармане. Видишь, у меня визит есть. Да. Вот. А, то есть визитки, они круто работают. Вот, Кто-то говорит, это что. Видео. Да. Кто-то говорит, зачем там бумагу <связать> переводить, но для конференций визитки это очень крутая штука. Опять же, общаюсь больше с теми, ну, когда еду на конференцию, я изучаю программу конференции, выбираю там те ключевые моменты, выступления, которые интересные вот, и просто составляю для себя расписание.
0: Угу. Окей. Плюс вот я видел твои фотографии с э, в сан когда ты был, ты там общался с ребятами, многими которых я знаю, и вы были там, находили на, на обед вместе, может быть там тусовались, да, то есть это такое еще место встречи с лидерами отрасли или там с ребятами, да. которые ты давно то, знаешь. Что, да, то
1: что касается вот конференции по интернет-маркетингу, которая называется Digital Marketer, которую организовывает компания Digital Marketer, да. ком конференция называется Traffic and Conversion Summit. Вот туда приезжает очень много предпринимателей, которые занимаются информационным бизнесом, интернет-маркетингом, и e коммерсом, и очень интересно делиться собственным опытом, узнавать, что работает у коллег в, ну, в этой же индустрии, и удается делать такие мастер-майнды. Сейчас многие зададутся вопросом, что такое мастер-майнд. Самый простой способ это будет загуглить, но если в двух словах, это такой мозговой штурм, это когда люди из, то есть, на самом деле мастер-майнды, такое понятие вел Наполеон Хилл в в своей знаменитой книге «Дума и богатей и такие предприниматели как Джон Рокфеллер как Генри Форд они еще в то время в начале 1900-х годов просто собирались да. и обсуждали свои бизнес проблемы делились своим опытом и давали друг другу советы по тому как развивать бизнес то есть это мастер умы делятся опытом да и отсюда идет такое направление как мастермайнд сейчас очень популярно особенно в сша и на самом деле это очень ценно когда там, 9 10 ну обычно вот до 10 человек которые занимаются одним направлением могут дать тебе совет в в твоем бизнесе и ты получаешь компетентный а, совет который а, от людей у которых есть опыт это mm -hmm. самое важное и можно получить настолько много инсайтов а, что сама даже ценность посещения конференции по сравнению вот а, с с одним из таких мастер-майндов, она просто нивелируется, потому что мастер да, да. гораздо ценнее, чем сама конференция. Но опять же, чтобы принять участие и пообщаться с такими людьми, нужно ехать на конференцию, поэтому здесь все взаимосвязано.
0: Да. Но мастер-майнд даже можно организовать не посещая конференцию, можно договориться с ребятами, которые да, конечно, занимаются одной можно,
1: темой. Можно, Можно, Вот, Но все равно самое интересное происходит в кулуарах. Вот. Да, поэтому... в курилках. Ну, те, кто курит, да. Но вообще просто за
0: завтраками, обедами, ужинами, да, да, вот, это, наверное, самое интересное. Да, точно. Слушай, Денис, спасибо большое. Прям очень интересно было. Пошли... Спасибо, что я пригласил, Макс. Пошли дальше работать. Ребята, если интересно Doodle Video и Video Production, то заходите на сайт Дениса doodlevideo.me или .co. А если интересно начать работать удаленно или создать компанию удаленно, то Travel MBA, загуглите Travel MBA Денис Довголь, тоже там много полезной информации. А про нетворкинг, личный брендинг, как всегда, на pronetworking.ru. С вами был Денис Довголь, я Максим Чернов, проект pronetworking.ru. Увидимся. Нетворкинг Максима Чернова. Если вам был интересен сегодняшний подкаст, тогда поделитесь им на своих страничках в соцсетях. Поставьте лайки, если вы считаете, что он был полезен. Если нет, то ничего не ставьте или поставьте дизлайки, если их найдете. Подписывайтесь на iTunes, на подкасты Networking Максима Чернова. Слушайте их, когда едете в метро, на машине, гуляете с собакой или бегаете по тренажерной дорожке. В общем... Если у вас есть возможность получить какие-то новые знания, то получайте их и совмещайте с другими вашими делами. Комментируйте, если у вас есть вопросы ко мне или к моему гостю. Комментируйте на страничке этого подкаста на prontworking.ru. С вами был Максим Чернов. Увидимся. Пока! Нетворкинг Максима Чернова. Авторская программа. Иронично и вкусно про главные навыки делового человека.